0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de Papo Profissa, o podcast que vai ajudar vocês a alcançar de mil a três mil reais por semana na estética, tá? Eu sou Thais Thalita
1: E eu sou a Júciara Alves
0: E hoje vamos falar se pós-graduação pode ajudar vocês a alcançar os 3K na estética E é isso Diz pra gente, fazer pós-graduação pode me ajudar a aumentar, o fatura... a crescer o faturamento da minha estética?
1: Então, Thais, tá? depende né? Depende Aqui, por exemplo, tem muitas meninas que me seguem Que são de várias áreas da estética né? Eu não tenho aqui só esteticistas E tem algumas meninas né, que, por exemplo Algumas fizeram graduações né? E essas graduações existem pós-graduações ligadas à estética e algumas meninas, por exemplo, nem graduadas são. Né? São diárias que não existem ainda graduação específica para isso. Como, por exemplo, depilação, né? É, micropigmentação, apesar de não ter hoje é, graduação, existe pós, né? <risos> existe pós, nisso já. Está tá se tendo pós hoje muita coisa que não se tinha. Então, tem meninas aí que são diárias, né? As técnicas. Então, não necessariamente, né? A, é uma pós-graduação. Que vai fazer com que você chegue aos 3K na estética Você, por exemplo, sabe que tem algumas meninas né, que estão lá no nosso grupo Que são meninas que, por exemplo, estão, é, por exemplo, é, ainda na graduação Durante a graduação, acho que você, é do seu grupo, inclusive, né? Que você conhece todas, né? Gel, as duas Gels, né? As duas Gels, aliás, né? Gel, gel, tem Sandra, enfim é, meninas que não acabaram a graduação ainda e já estão fazendo 3K na estética. Verdade. E não, então, não necessariamente a pessoa precisa da pós-graduação tá? para ir estar tá fazendo os 3K na estética dela. Tem gente que nem acabou a graduação ainda e já faz. Né? Tem meninas que são técnicas. Tem meninas que não são nem técnicas, gente. Então são depiladoras. São pós graduadas né? E, e algumas que são enfermeiras. Eu tenho meninas que são biomédicas. Então, tem meninas de várias áreas. Aqui mesmo, a gente tem enfermeira aqui, ó: Rita Pimentel, né? Tem lá no grupo, tem Simone. Enfim, tem então, uma galera, né? Que é aí de outras áreas, mas que fez uma pós-graduação estética. Para essas pessoas, por exemplo, é necessário a pós-graduação para que elas façam três casas estética, né? Porque algumas, algumas profissões, né, como é o caso, por exemplo, da enfermagem, fisioterapia, é, enfermagem fisioterapia, biomedicina, farmácia, né, todas essas profissões precisam ter uma pós né, em estética para que a pessoa esteja habilitada a atuar na área. Então, por exemplo, se a pessoa é enfermeira, mas ela não é pós-graduada em estética, então ela não pode sequer exercer a estética, né? Então, todas essas questões associadas aí com essas profissões que não são, né vamos falar assim, que não tem a sua formação ali né? ligada à estética. Então, para essas pessoas, talvez, para fazer 3K na estética, talvez seja necessário tá? uma pós-graduação. Mas não é a pós-graduação em si que vai garantir isso. Né? Eu conheço muita gente aí, graduada, pós-graduada, mestranda, e que não faz 3K na estética, sabe, Thaís? Então, é, eu acho que vai muito mais do que o que você faz com o conhecimento que você adquiriu, né? Com a pós, e, e como você reelabora isso para aplicar isso na sua vida, do que em si você fazer a pós. Não é você ter o título né, da pós que vai fazer você chegar lá. Algumas pós podem te ajudar nisso, que foi o meu caso, né? A minha pós é. Oi?
0: Pode
1: falar. Ah, tá. Eu preciso que uma coisa. A minha pós, na época, quando eu escolhi, logo quando eu acabei a graduação, né? Eu não fiz a pós direto. Eu estava tão cansada que eu falei assim, eu vou dar uns seis meses, um ano aí, depois eu faço a pós, né? Eu estava assim quando eu acabei, porque eu, era, eu, eu me dedico mesmo quando eu resolvo fazer alguma coisa. E aí, eu dei uns seis meses, se não me engano, não chegou a um ano, e aí eu comecei a minha pós. E quando eu escolhi a pós, o que é que eu, o que é que eu vamos falar assim, que eu foquei? Né? Eu sou especialista em terapias alternativas aplicadas à estética. Eu pensei, primeiro, na, na, na minha paixão, né, porque eu, eu, eu via muita gente conhece aqui a minha história, sabe que eu vim das terapias, né, eu vim das terapias, eu já era das terapias antes de ser esteticista, então o que é que eu fiz? Eu re, vamos assim, retomei o caminho das terapias, né, e principalmente eu percebi que a associação das terapias era algo que ninguém fazia, ninguém queria, né. Tanto que da minha turma inteira, só eu fiz essa pós-graduação. Se formaram lá mais de 30 pessoas. Aí dessas 30, 29, por exemplo, foram fazer lá a graduação em estética e cosmética de novo. Eu fui olhar aquela grade e eu falei, essa grade não tem nada diferente do que eu vi na graduação. Não tinha nada assim, né? Me acrescentasse. Então, eu falei assim: então eu vou escolher uma pós que me acrescente algo que eu não vi na graduação. E que vai ser um diferencial, porque eu percebi que estava todo mundo indo para o mesmo lado. Né? Todo mundo indo aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou assim: eu vejo todo mundo indo para cá, eu vou para cá. <risos> o chamado efeito manada. Conhece o efeito manada, Thaís?
0: Existe muito ainda.
1: Demais, demais Eu fiz até um áudio sobre Depois vocês procuram, gente Tem um áudio muito top lá no Telegram né? No grupo Telegram Com nome de efeito manada Assista. O efeito manada Ele às vezes pode ser perigosíssimo Para quem quer é, fazer as 3K na estética né? E isso envolve às vezes a escolha da pós-graduação Por quê? Vou, vou tocar no assunto que eu já citei aqui antes né? Quando a gente vai fazer uma pós A nossa, a nossa vamos falar assim Nosso intuito é ser especialista né? Você sai de lá com o título de especialista Então, qual é o problema? É que está todo mundo ficando especialista na mesma coisa Logo, né, o especialista não é mais tão especial Porque todo mundo faz o que você faz né? Todo mundo hoje é especialista em estética e cosmética Todo mundo é especialista em estética avançada, por exemplo Eu, eu, eu só vejo gente especializando nisso Agora, é raro, por exemplo, eu ver alguém que escolheu a minha especialização, é raro eu ver alguém que está aí se especializando, é, com o meu amigo Julimar, né? Está se especializando aí em horto molecular é raro, raríssimo. Ele é a primeira pessoa que eu conheço da área de estética que está fazendo essa especialização, né? Então, eu acho que o, o problema hoje da esteticista é tá querendo ela... ela ela quer né, ser vista como autoridade, ela quer ser diferente, mas ela está indo por caminhos que está todo mundo indo. Enquanto a gente estiver indo por caminhos que todo mundo vai, a gente vai continuar tendo os resultados que todo mundo tem, né? Seguindo a manadinha ali, né? E todo mundo ali, né? Passando perrenguezinho junto, né? Sem fazer 3 na estética. Então, não acho que é a pós em si, né, que vai fazer você, né? Vamos falar assim. Que muda o jogo né? Mas o que, o que você faz com o conhecimento que você adquire Principalmente se você escolher uma área Que muita gente não está escolhendo né? Quanto mais diferente for a área Quanto mais diferenciado é o conhecimento que você adquire Melhor para você reelaborar aquilo E pôr em prática Que foi o que eu fiz, por exemplo
0: Pronto Dito isso Teria alguma pós em específico Que me ajudaria a alcançar os 3K mais rápido? Mas, não,
1: <risos> não necessariamente, né? Por quê? Porque hoje a gente tem aí pessoas com talentos diferentes. Né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por terapias. É, agora estão surgindo várias pós aí bem diferentes, né? Já tem pós, até o, o professor Everton tá, tá organizando uma pós de intradérmicos, né? Para esteticistas. Então, aí vai ter é, todos esses lances, né? De, 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 por exemplo, pressurizada, né? Carbox, hidrolipoclasia e mais outras coisas, né? Uma grande gigante. Então, a gente já tem algumas pós aí que estão trazendo algumas coisas bem diferentes para a nossa área, né? Que muita gente até acreditava que a gente não podia, tá? Gente, a gente pode exercer, tá? Essas, essas, é, isso, tudo isso que eu falei aqui, né? Porque muita gente pensa que porque entra na pele. Né? que a pele, <risos> que, que, por exemplo, você tem uma agulha, o esteticista não pode usar, né? Pode, gente, a gente pode usar agulhas, tá? A gente não pode é invadir orifícios, tá bom? E a gente também não pode perfurar órgãos internos, mas enquanto a gente está trabalhando sobre a pele, a gente pode, tá? É garantido, inclusive, pela nossa lei e pelo nosso CBO. Então, Estou aqui citando só um exemplo tá, dessa pós. Então, citei aqui da pós, por exemplo, de ortomolecular, né, que o Julimar está fazendo. Não sei qual é o nome da instituição. Sei que tem a pós intradérmicos do professor Everton. A que eu fiz né, também foi uma pós legal, né, que foi de estet... é, terapias alternativas aplicadas à estética. E eu creio que devem ter ainda outras pós aí pipocando pelo Brasil, só que não são muito conhecidas. Então se, eu, caso você decida fazer uma pós, eu aconselho que faça uma pós diferenciada
0: Pronto. Não, eu segui o efeito manada
1: <risos> Não, esquece o negócio de efeito manada
0: E, e te, te, técnico em estética, quem fez cursos livres, pode fazer pós-graduação?
1: Então, boa pergunta, né? Sobre essa questão da pós-graduação, né? É, o nome mesmo já diz, gente, é um curso que você faz após a graduação, né? Então, você tem que graduar primeiro para fazer esse curso depois. Então, por exemplo, a pessoa que foi técnica, né? Ela não fez uma graduação. Então, logo, ela não tem como fazer uma pós-graduação, tá? Então, tem que passar pela graduação primeiro, né? Para depois fazer aí essa. É, mas a gente, hoje em dia, já tem alguns cursos que te, são chamados de pós-técnico. Não sei se tu já ouviu falar, Thais. Não, nunca ouvi falar. Algumas, algumas instituições têm aí o chamado pós-técnico. Então, não é algo que eu, que eu conheça bem, tá? Porque eu não fiz, sendo muito sincera. É, o professor Everton tinha um pós-técnico, não sei se ele ainda tem, né? Mas ele tinha um pós-técnico. E o pós-técnico... É, pode ser uma solução Ou hoje, né, eu acho até que vale a pena Para o técnico evoluir né? A gente viu que Agora teve um projeto de lei recentemente né, é, Que Não sei se vocês ouviram falar né, Que, por exemplo Falava da regulação da estética né, Foi equivocado, não vai passar Mas assim, serviu para gente Para a gente ter uma ideia Do que se pensa por aí A respeito da estética né? E uma, uma previsão que eu fazia há muito tempo né, Se confirmou no texto da lei que estava lá eu li, eu li o texto na íntegra E o texto na íntegra né, falava, por exemplo, a respeito da, é, Não citava, Thais, em nenhum lugar o técnico Eu creio que, que nas próximas tentativas de né, De lei, etc Que vai, talvez, né, ter o um profissional técnico ali, etc mas é, isso dá uma ideia de que provavelmente o técnico no futuro ele, Ou ele vai deixar de existir Ou ele pode vir a ficar subutilizado Como aconteceu em outras profissões né? Então a gente precisa estar tá atento né? é, a, nesse, nesse sentido para que a gente né, não fique para trás Então a gente tem que estar tá sempre buscando a evolução né? Eu fui técnica, eu comecei como técnica Eu comecei, na verdade, com cursos, de, olha só, com cursos livres Eu fiz cursos livres, né, principalmente na área de terapia Aí, do curso livre, eu fui fazer um técnico Depois que eu fiz o um técnico, demorou um tempo Eu fui fazer a graduação né? E depois que eu fiz a graduação, eu inventei pós-graduação e, e ainda fiz outros cursos de especialização. Mas eu acho que é, é, a gente tem que estar tá sempre buscando isso, a evolução constante, né? Não só com, com pós-graduações. Existem hoje cursos muito bons, né? Que são especial... Vamos falar assim, te dá uma especialidade interessante e que não é exatamente uma pós-graduação. Mas pode te dar expertises que você não tinha, né? Que pode agregar muito aí. Inclusive, eu queria até responder uma pergunta aqui, ó. Cadê? Foi... Deixa eu ver quem fez, deixa eu voltar Alana. aqui para ver a definição Oi? A Raquel Foi A
0: Lani Raquel
1: perguntou
0: se a graduação do técnico em estética é o tecnólogo?
1: Pronto, olha só é, Ela fez uma pergunta inclusive antes disso Ela perguntou se a minha pós-graduação foi à distância Foi à distância Assim, vírgula Minha, minha graduação foi semipresencial né E a minha pós-graduação foi à distância e eu fazia as provas no polo, né? só fazia a prova no polo. Mas todo o aprendizado, etc., foi totalmente EAD. Em todas as minhas... Eu, eu tenho três pós-graduações, gente. Todas as minhas três pós-graduações foram EAD. A minha graduação foi semipresencial. Né? Então, a gente ia lá, tinha aula uma vez na semana, né? fazia a prática também. E o resto a gente estudava em casa. Então, é aquela coisa. É, as pessoas reclamavam muito da faculdade. Ah, que é a faculdade é isso, que é a faculdade aqui? é aquilo. A vida toda é assim. Eu, eu, ensinei, eu estudei em faculdade e ensinei em faculdade. E as queixas são as mesmas sempre. E o que eu percebo é que, é, independente do que você faça, né, do, da, da instituição que você ensine, se é presencial, se é AD, é, a gente nunca vai achar uma instituição perfeita. Mas o que, o que vai garantir né, o teu resultado é o tipo de aluno que você é. Não é a instituição que você frequenta, é, é a tua vontade de aprender, a fome de aprender. É isso que faz a diferença. Seja no, na graduação, no técnico, no curso livre, na pós. Né? Quem faz a instituição, quem faz, né? O que, quem escolhe o que fazer com aquele conhecimento é o aluno, né? É o aluno. É o aluno que faz o curso. Não é o curso que faz o aluno. As pessoas têm muito essa ideia, né? De que é o curso que faz o aluno. Ah, porque tem que estar na instituição 10, né? Se puder ser 10, ótimo, né? Nota 5 no MEC. Melhores instituições são as notas 5 no MEC. Vai lá no site do MEC e vê se a instituição está bem posicionada. Mas não é a nota 5 do MEC que a instituição ganhou que vai garantir que você seja a nota 10 aqui fora. Não é a instituição que vai fazer com que você ganhe três é, que você faça os três k na estética, não é isso que faz, tá? Eu gosto, eu gosto sempre de esclarecer isso, porque às vezes as pessoas gostam de empurrar a responsabilidade para o outro da sua, né? E no caso do ensino à distância, a responsabilidade é 100% do aluno, né? Se você não tiver ali a vontade de estudar, de meter a cara, né? De fazer, de, por exemplo, ir atrás de um estágio, por exemplo... Né? Não vai sair do lugar Aí no caso do, da pergunta que você fez Retomando que foi a mesma pessoa Eu estou emendando, tá? Uhum. No caso de quem é técnica A graduação do técnico em estética É o tecnólogo É o tecnólogo, gente É o esteticista que faz o um nível superior tá? Tem aí a graduação de nível superior Então o tecnólogo Ele vai lá né? É, quando você entra para uma instituição, então é, você vai fazer esse curso de tecnólogo em estética. Tem instituição que tem é dois anos e meio, tem instituições que são três anos, né? e tem também hoje já o bacharelado, que são quatro anos. A Paula, tudo bom, Paula? Bem-vinda. Paula Tondato, gente. A rainha da Lacma Paula, minha emoção. Eu não aguento ver a Paula que eu falo de emoção. Volta ah, emoção.
0: <risos> Vamos voltar com essa hashtag aí de novo, por favor, gente.
1: É, hashtag de novo. <risos> Eu não aguento ver Paula nas lives. O perto da vida de Paula, tadinha. Mas, enfim. Então, Paula, quem. Eu, perdão, Paula, Alane. Então, Alane, quem quer né, alcançar e um... galgar né, alguns patamares mais altos, precisa fazer. Né? A, a, falar assim, a graduação E aí depois da graduação Pode-se fazer uma pós-graduação Sem problema nenhum Se quiser né? Hoje não é garantia Nenhuma garantia que Você não tem garantia hoje Que a pós-graduação vai te ajudar A você alcançar o faturamento Que você vai alcançar clientes Eu tenho muitas meninas Que estão comigo, são pós-graduadas né? pois é, é técnica né? E tem meninas que são pós-graduadas Que estão lá, no, por exemplo, né, no mesmo programa E também não tem cliente, às vezes né? Então veja que não é a quantidade de estudo Que você tem, talvez Que faça realmente a diferença Na hora de você ter cliente né? Na hora de você lotar a sua agenda Na hora de você ter lá as pessoas te procurando E você falar assim oh, Só tenho um vaga agora, semana que vem né? Não é isso né? Não é o, o diploma que você tem na parede Uma coisa que eu sempre falo, Thais É que é, o, o cliente São raros Mas a grande maioria não quer saber diploma o, o cliente quer alguém Que resolva o problema deles É o fundamental É o que todo mundo quer né? As pessoas querem resolver seus problemas Elas querem estar tá lá e achar alguém. Ai, ah, eu tenho um melasma. O que, que eu quero? Eu... Se tu falar que tu resolve, né? O melasma, tu, a pessoa vai lá e ela compra de você. Agora você tem que resolver mesmo, né? Tem que resolver mesmo. Não pode ser promessa vazia, tá, gente? Não pode. Ah, eu, eu tenho, né? A Rosângela tá aqui. Obrigada, Rosângela. Você é um amor. Em dezembro a gente volta. Dezembro abre novas vagas. Mas assim, é, por exemplo, no, no, no 3K, por exemplo, eu sempre falo isso para as meninas né? E está aí, está aí que não me deixa mentir Que a gente sempre tem que fazer promessas que sejam reais né? Fala, você, hoje, hoje eu gravei um áudio sobre isso, né? Você ficar estipulando, ah, são 10 sessões 10 sessões de quê, gente? Como assim, né? O povo hoje preconizou que tudo é 10 sessões, né? Se eu quero tratar um elasma, são 10 sessões. Se eu quero trabalhar uma FEG, grau 1, 2, 3, 4, 10, são 10 sessões. Né? Se eu tenho dor de dente, é 10 sessões. Né? Meu cabelo caiu, é 10 sessões. Ah, virilha escureceu, é 10 sessões. Gente, quem inventou que é 10 sessões esse negócio? Sim. E acaba
0: generalizando para todas, né? Todos, né? As pessoas acham que só porque aquela ali não deu resultado, vai achar que as outras estressistas também não dão. Porque é tudo voltado para isso aí É um pacote de 10, 50
1: sessões, 150 Aí as pessoas ficam perdidas às vezes É, não, e agora esse negócio de pacote de 10 por 150 que você falou, né? 10 sessões ah, por mais... 150 reais 10 sessões de quê, senhor? Né? Eu também trabalho com ciclo, Rosângela Mas assim, é, mesmo, por exemplo, para você definir a quantidade de ciclos Que você vai trabalhar com uma cliente não é assim, gente, você tem que fazer uma análise daquilo primeiro, né? E assim, eu vou dizer uma coisa muito séria a vocês, que eu vou... É, isso aqui, por exemplo, trabalhar com ciclo, né? Esse tipo de coisa, ninguém ensinou isso em faculdade e em pós-graduação. Existem coisas que, infelizmente... As faculdades e as pós-graduações não ensinam, né? E eu não estou aqui desincentivando ninguém a fazer pós, não, né? Que está chegando agora. Eu tô No início eu falei, inclusive, a depender da pós que você escolha, pode ajudar você a ter um diferencial, a você ser um especialista em algo. Mas não necessariamente, né? A pós vai fazer com que você consiga o resultado que você quer, né? Quer, por exemplo, chegar aos 3K na estética. A pós não te traz isso sozinha, né? Você precisa colocar todas as suas, vamos falar assim, tudo que você aprendeu, né? E é por isso que eu falo que o, o, o programa o Estética 3K, ele tá dando de 10 e um monte de pós. Eu digo, porque eu já fiz pós. E o programa é muito mais avançado do que qualquer pós que eu já vi. Sinceramente, Thais. Porque as coisas que eu, que eu coloquei lá, eu fiz um download mental de tudo gente só que é de tudo que o ser humano aprendeu na vida e fez se fazer um download lá e colocar no, no, numa área virtual para todo mundo e, e tem gente que faz um ano depois e não tem aquela quantidade de coisa que tem ali né e o que é melhor eu não ensino só não é questão de quantidade de conhecimento também é a aplicação prática do conhecimento, ensinar assim, olha, você vai aprender cromoterapia aqui, eu vou te ensinar como tu vai usar a cromoterapia para se diferenciar aqui, ó. Da, de quem faz depilação, de quem faz sobrancelha, de quem tá fazendo corporal ou facial, para que você consiga cobrar mais caro no seu serviço, atrair mais cliente. É, é isso que eu faço dentro do programa. Né? para quem tem curiosidade, por exemplo,
0: a gente ajuda a se movimentar, né? É, o programa é como se fosse um carro, como se fosse um veículo. É que te leva até os 3K, que não te ensina só na teórica, te ensina a se movimentar, a pôr em prática tudo que você aprendeu. Não ficar só aqui na cabeça, só no caderno. Ensina a gente a se movimentar assim, pô, jogar o nosso conhecimento pra fora, né?
1: Sim. E principalmente, como é que você vai utilizar isso? Por exemplo, como é que você vai pegar as suas redes sociais para utilizar isso, pra você construir autoridade, pra você cobrar mais caro, né? Até tá aí, gente. Participa, Thaís faz de tutoriais top. Lá hoje eu vi os tutoriais dela, né? Como postar no Reels, como postar isso, como postar naquilo, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, assim, é... esse tipo de coisa. Você não acha em uma pós-graduação, né? Eu vejo hoje. Eu participei recentemente de uma aula de pós-graduação e aí eu tinha uma professora, né? Eu fui convidada. E a professora falou assim pra mim, né? Eu, eu dei a aula, tá? Foi uma prática, inclusive, eu fiz aqui a distância, a prática. E aí eu fui fazendo a prática, igual eu fiz aqui pra vocês, e dando dica, né? Que nem eu dou pra vocês. Ó, oh, gente, é, isso aqui vocês fazem assim, vocês fazem assado, vocês, pra vocês promoverem, vocês dão um nome novo, não sei o quê. Aí a professora, que inclusive era mestre, né? Doutoranda. Aí a professora falou assim... Nossa, que legal essa sua aula, né? Você é um bocado de dica prática. Porque ela falou assim, ela mesma admitiu, ela é porque eu confesso que eu sou muito teórica, né? Assim, a gente tem o conhecimento acadêmico, mas eu não tenho muito a vivência, né? Então, às vezes falta pra pessoa ali que tá passando com a vivência de como aplicar aquilo realmente na prática e fazer você ter lucro. Então, eu fico. Foi bom para mim né, ter uma, umas experiências assim. Hoje em dia eu falo isso, né? Que ter a experiência de ensinar em graduação, em pós-graduação. Né? Eu ainda ensino hoje em pós-graduação. Tem uma pós que, que eu faço duas turmas para ela. Então, nessas pós, né? O que é que eu percebo? Eu percebo que isso que às vezes tem muito. As aulas que os alunos gostam são sempre as mais práticas. Tu mesmo, tu foi do técnico, né, Thaís? Técnico, é a prática...
0: E é melhor aula, prática, eu botar em prática. Porque ficar só lendo, só lendo, só anotando, só anotando, a gente, às vezes desgasta muito, até dá um desânimo. Mas quando chega na prática, a gente põe em prática, aquilo que a gente aprendeu é muito mais gostoso.
1: Pois é. é. E é por isso que, que, que eu vejo... Eu notava muito isso também na faculdade, né? Que a gente tinha, tinha um ciclo que é uma espécie assim, por exemplo, as meninas tinham três aulas teóricas para ter uma prática né? Do, do, de um determinado assunto. Então, tinha três aulas de estética facial para uma prática. E aí as meninas falavam, ah, podia ter mais prática, podia ter mais prática, podia ter mais prática, né? Era uma reclamação constante delas, era, era essas questões de prática. Então, eu percebi naquela experiência que o conhecimento, quando você tem o um conhecimento, mas sem a prática, a pessoa se sente incompleta eu falei assim isso é uma coisa que quando eu fizer um, né, um treinamento eu vou eu vou corrigir mesmo é a vai ter prática então tem prática eu supervisiono na prática tá aí supervisando na prática ela se coloca lá perdendo os cabelos ah pelo meu Deus eu tenho que pra... tem, tem prazo para entregar o negócio é uma loucura né dia de sábado é uma loucura a vida da gente mas enfim é ela é, perguntou quanto tempo é o programa O acompanhamento, gente porque eu, Hoje em dia eu acompanho as turmas por enquanto né? Não sei no futuro Então quem quiser ainda Ter minha companhia, aproveite Que por enquanto eu ainda acompanho as turmas E é por três meses tá? O acompanhamento E acesso à a, a, a plataforma né, Por um ano Tem acesso à plataforma e suporte da equipe por um ano E o meu acompanhamento pessoal Três meses, tá? Pronto. Jaqueline fica Jaqueline. desesperada Tadinha de Jaqueline mas depois
0: elas conseguem enxergar o potencial delas e não querem outra coisa
1: Verdade Depois que elas enxergam, acabou É só no rumo ascendente
0: Verdade e, pronto, quais os benefícios que uma pós me dá?
1: Então Hoje em dia Eu considero <risos> Eu quero dar risada Porque eu não aguento Hoje em que passa mal e tudo Hoje, gente, passa mal? Não, mulher Depois você morre e diz que fui eu, tá? <risos> não, eu não quero escrito lá No seu habituário, causa mortes Morreu do coração com o Te me tira essa culpa, viu? <risos> não faz isso não Ai, ah, mas enfim. Vamos lá, para quem, para quem tem pós, né, para quem pode ser especialista, o benefício que a pós te dá é, se for uma pós diferenciada, te dá uma especialidade diferenciada, né? Se você quiser, por exemplo, ingressar na área de ensino, que inclusive é uma área que tem pouco profissional, isso eu quero deixar bem claro aqui. É, para isso você precisa ser pós, No mínimo pós-graduada né? Porque tem instituições que contratam pós-graduados E já tem instituição que Contrata só mestre né? Eu, por exemplo, fui trabalhar numa instituição que, trabalha, que contratava Pós-graduados, hoje em dia, inclusive O mercado é melhor para os pós-graduados Do que para os mestres Por incrível que pareça Porque, gente, é triste falar isso tá? Mas o pós-graduado ganha menos Que o mestre Tá? Questão de orar a aula mesmo, é mais barato <risos> Então É mais barato hoje para a faculdade Ter vários pós-graduados Dando aula Do que vários mestres Então hoje em dia, infelizmente Está né, havendo um assim, sucateamento Mas se você É um pós-graduado top né, Você pode estar tá se habilitando Para a área de ensino E está faltando professor né, de, de estética Em cursos de estética Aqui, por exemplo, foi uma complicação, né, quando eu entrei na faculdade. Por quê? Porque não tinha, praticamente não se tinha esteticista pós-graduado na minha cidade, olha só, na época que eu entrei. E o pior é que, que nem todo mundo que se pós-gradua quer ir para a área de educação. As pessoas não têm vontade de ser professor, não têm paciência, né? Então é uma área muito carente dentro da área de estética. A maioria das pessoas é, pensa apenas em, talvez, dar curso. É também uma opção, né? É uma opção. Ah, é verdade. Com essa pandemia, muitos professores meus, mestres, foram mandados embora. Pois é. E tá acontecendo mesmo, gente. Isso já estava acontecendo antes, tá? Antes. Com a pandemia, a coisa só piorou. Então, as faculdades estão mesmo, tipo, meio que sucateando a coisa, né? Para pagar mais barato mesmo. Não tem jeito. Então... Para quem quer aí, entrar na área, por exemplo, tem uma pós-graduação, funciona muito bem. É o pontapé inicial aí para quem quer entrar na, nessa área e vai fazer você chegar a 3K na estética. Não. <risos> Eu sendo muito sincera, gente. Eu sendo muito sincera. Mas o que que o, o ser professor te abre? Como é que ser professor te abre portas, tá? Eu digo do, sempre eu falo aqui do, das coisas que aconteceram comigo, né? Então eu falo muito do meu da minha experiência. Por exemplo, quando eu fui para a faculdade, ganhava muito, ganhava bem, não ganhava. Tá? Eu fazia três k na estética, fazia, mas não era com o dinheiro que eu ganhava na faculdade, eu fazia com os meus atendimentos, até porque eu nunca parei de atender. Né? Fui para para graduação, fui para pós, é, continuo hoje dando, né, fazendo meu programa de acompanhamento e eu continuo atendendo. Inclusive, é por isso que para mim é tão fácil ensinar vocês. Por quê? Porque eu estou na área, eu estou trabalhando, eu estou vendo os movimentos e para mim é fácil. Né? Eu não sou a professora teórica. Eu sou a professora realmente, de, de viver o que eu falo. Então, quando eu fui né, para a faculdade, o que, é que aconteceu lá? Ganhava muito lá? Não ganhava, gente. professor no Brasil ganha mal em tudo que é lugar. Mas o que é que ajuda? O network que você faz, as pessoas que você conhece, né? se você é uma pessoa boa na determinada área, você vai ver que os seus alunos vão te pedir, por exemplo... Né? como eu era, eu né? gostava, eu sempre, de aromaterapia, sempre falava de aromaterapia, né, de argila, sempre foi minha paixão. Então, eu, eu dava aula de muita coisa, né, então dava aula de muita coisa, mas eu sempre puxava um pouquinho a sardinha, né, o meu lado, eu falava: Olha, isso aqui, gente, é top, não sei o que. E aí, o que aconteceu? Foi se criando uma demanda, né, o famoso, ó, gente, é o famoso vender sem vender, né. Criou-se uma demanda de curso, né? O pessoal me pedia muito curso, já era uma terapia de argila, de não sei o quê. Me pedia os óleos, então eu comecei. Foi daí que eu comecei a vender óleo essencial, ou seja, eu vendo óleo essencial já há quase uns quatro anos, né? Ou seja, desde que eu entrei na graduação que eu vendo óleo essencial, argila, porque eu, como eu falava muito sobre o assunto, as pessoas pediam para comprar de mim. E foi daí que veio essa coisa, né? E até hoje eu vendo, né? Porque até hoje eu continuo falando, as pessoas continuam se interessando. Então, veja que às vezes uma coisa abre porta para muitas outras. E como eu fui ficando conhecida né, por ser professora, então começaram a surgir convites né, de marcas, por exemplo, de, de cosméticos na cidade, que começaram a me chamar para dar cursos fora. E aí, nesses cursos, você ganha melhor, né? Porque você pode cobrar lá uma comissão sobre a quantidade de aluno, você pode cobrar por hora a aula também, né? Vai depender aí do, da sua vontade, do seu acerto lá, com a marca que você vai prestar o serviço. Então, você pode fazer essa prestação de serviço, você pode trabalhar para si mesma, né? Você pode montar, porque a atividade de ensino, né? Pela regulamentação aí da Lei 13.643, Está aí, né? Reservada para os profissionais que tem nível superior. Então, às vezes, você não quer estar em sala de aula, em faculdade, etc. Você pode montar o seu curso, mas é muito mais fácil você montar curso quando você está dentro da faculdade, porque as pessoas vão te conhecer. E você vai ali criando aquela demanda, né? As pessoas vão te conhecendo, vão querer. logo as pessoas querem saber o que você sabe. Então, as pessoas começam a querer comprar de você, né? Ou então você faz o que eu faço, você produz conteúdo de enxurrada ininterruptamente né, na internet Todos os dias, por vários anos seguidos E também vai ter gente querendo comprar de você né? Se a, a pessoa começa a dar valor àquilo que você ensina, então vai ter gente querendo comprar de você E isso seja para dar curso ou seja para você atender mesmo né, para o seu cliente A melhor coisa é você... Eu sempre falo que o conteúdo é o que faz a gente fazer 3K na estética, tá? Conteúdo, gente, conteúdo.
0: Então, no caso, só quem faz graduação que pode dar aula, quem faz técnico não pode ensinar nenhum tipo de curso, nem que seja um curso livre, não, né?
1: Segundo a lei, né, que está em vigor, as interpretações que se tem da a lei, não. Mas, por enquanto, como ainda né, não tem, como ainda a gente ainda não tem aí um conselho agindo Então é, é uma área que está meio solta né? Tem muita gente fazendo Então não seria o ideal, né, segundo a lei Mas por enquanto não tem ainda quem fiscalize nesse sentido tá? Então por isso que é, é uma área assim que eu digo sempre Quer estar tá, né, de acordo com a lei, legal Você tem vontade de ser professora? Vá, vá mais longe né? Faz a, Até porque a graduação é legal porque eu sempre falo que ela chega a ser um complemento. Eu fiz técnico e eu fiz a graduação. Então, no técnico, a gente... É a mesma coisa, tá? a tem muita prática, né? muito mais prática do que teoria. E já na faculdade, você tem muito mais teoria do que prática. Então, se você teve as duas experiências, é legal que você vai conseguir unir as duas. Né? E você vai sair muito boa daquilo ali se você for uma pessoa realmente dedicada. Então, dá certo. Agora, por exemplo, para quem não gosta de estudar, pode ser o técnico, pode ser graduação, pós-graduação, nada dá certo. Né? Tem que gostar de estudar. A área de estética está aí em plena expansão, cresce muito, todo, todo dia tem um ativo novo, uma técnica nova. Né? E se a gente às vezes não está. Eu não digo que a gente precisa né, absorver tudo e botar tudo em prática, que a gente. Mas conhecer, né? Conhecer é importante. Isso aí, sem dúvida, é muito importante, tá? Então, sempre tenta aliar aí a teoria com a prática, tá?
0: Os complementam,
1: né? Uhum. Estou vendo aqui os comentários. Aqui, eu queria ter boas ideias para conteúdo aqui no Insta. Ouça o que as pessoas te perguntam. <risos> Melhor conteúdo que tem é o que as pessoas te perguntam. Sabe aquelas directs que vem? Vai ser muito direct aqui. Hoje em dia, boa parte do meu conteúdo aqui É baseado nos directs que eu recebo Cada pergunta que alguém faz É assunto para um dia, né? Então você responde não só para a pessoa Você responde para todo mundo né? Funciona muito bem
0: É que nem a prova para mim Às vezes a pergunta parece boba Mas para outras pessoas é uma dúvida, né?
1: É, porque assim É porque a gente tem uma mente né? Eu tava vendo outro dia um, um outro podcast, né? Onde o pessoal tá falando de Jiu-Jitsu Né? Então, por exemplo, tem coisas né, que, para quem é um faixa preta, né, que é o nível mais alto lá dos jiu-jitsu, tem coisa que, para ele, ele acha simples. Mas, que o, o cara que está começando hoje, né, que é o faixa branca, que não tem experiência nenhuma, para ele, aquilo ali é muito, é muito complexo. Então, se o faixa preta vai lá e ensina aquela coisa que ele acha complexa, por faixa branca, né? perdão, que, que ele acha simples, por faixa branca que acha complexo, então, é, o faixa branca vai ficar Nossa, que legal Esse movimento, né? Ele me ensinou a fazer um triângulo Me ensinou a fazer Um armlock né? Para ele, aqui, aquilo ali é top Então assim, a gente tem que imaginar Que nem todo mundo sabe a mesma coisa que a gente sabe né? Às vezes a gente A gente tá tão mais à frente Às vezes, mais evoluído em algum aspecto Que a gente Pensa né, como faixa preta, eu assim, ah, eu sei, isso aqui ninguém vai querer saber né? Mas não é assim Eu, para mim, por exemplo, eu ensino muita coisa aqui nos stories Que para mim, é aparentemente, é uma coisa simples Só que, às vezes, eu percebo que a grande maioria não sabe aquela coisa simples que eu sei Então, assim, uma informação a mais, um livro a mais que você leu que alguém Você já tem uma informação que a pessoa não tem então a gente nunca pode se subestimar né, e achar que a, que a informação que a gente tem não é relevante, né? Que as pessoas vão adivinhar aquilo. Hoje mesmo eu postei sobre um, um requerimento né, pra, lá de. para a grávida. Grande maioria das pessoas não tem. Mas muita gente quer trabalhar com grávida. Eu vejo muita gente trabalhando, fazendo. Né? Muitos de procedimento, é, é epilação, é massagem, é limpeza de pele E nenhum deles poderia ser feito sem aquilo ali Mas a maioria não tem Então hoje a informação que eu dei, talvez Muita gente não sabe que aquilo existia né? Eu, por exemplo, eu não achei aquilo pronto em algum lugar Eu tive que fazer o meu E assim, a partir do primeiro momento que eu fiz Eu notei que os médicos, eles liberam muito mais fácil né? O meu atendimento do cliente, então, isso aí, por exemplo, é uma coisa que eu não aprendi em pós-graduação, ninguém me ensinou. Né? Foi coisas que eu aprendi com a vida, com a prática, né? trabalhando com pessoas que tinham lá o um médico. Então, tem coisas que a gente não vai aprender na pós, né? e tem especialidades, tais que eu sempre falo que elas são independentes de pós. Eu tenho uma amiga, gente, deixa eu ver aqui, que tem um monte de. Daqui a pouco eu leio todas as mensagens. É... Eu tenho uma amiga Chamada Rosa Dias Eu já fiz até lives com ela aqui né? Ela é especialista em pele negra Ela tem essa expertise Pergunta Qual foi a pós-graduação em pele negra Que ela fez
0: Eu, eu não, até hoje eu nunca, nunca
1: vi Pois é Por que, Thaís? Eu nunca vi pós-graduação em pele negra Mas assim é um tipo de conhecimento que, é o que eu chamo de conhecimento de coxa de retalho. Você pega uma informação aqui, você pega uma informação ali, você pega a informação acolá e você vai juntando. Você vai juntando, você pega de um livro, você pega de outro, você pega de um artigo, você pega de outro. E aí daqui a pouco você junta aquele conhecimento todo e aí quando você vai ver você tem um monte de informação. E aí você se debruça... Né, sobre o estudo daquilo E a aplicação daquilo, que é o caso dela também Ela não só estuda, ela aplica E ela tem resultados Gente, resultados fantásticos em pele negra né? Fantásticos Então é, Esse tipo aí né, de, de, de conhecimento Você não vai achar pós-graduação Sobre isso, até então eu não vi né? Talvez Você ache um curso, quem sabe Se Rosa Dias resolver te dar <risos> Ou né, você vai ter que se dedicar aí ó, a pegar isso, ó, pegar a coxa de retalho, mesma coisa, o Jeff. Né? Acho que eu, vocês conhecem o Jeff. Sabe quem é Jeff, a Sandra? Do microagulhamento? Jeff também é assim, né? Jeff, Jeff fez um curso de microagulhamento lá fora. Aí ele foi, ele pega artigo aqui, artigo ali. Né? Eu digo que uma vez eu comprei um dossiê na mão dele e vinha, tipo, sei lá, uns, uns 90 artigos de microagulhamento junto, uma coisa assim. E aí, eu fiquei pensando aí, porque o cara entende microagulhamento. O cara, o cara teve a paciência de pegar 90 artigos e ler 90 artigos sobre aquele negócio. Então, é claro que ele vai ser top em microagulhamento. Ele vai saber tudo de microagulhamento. Eu tenho a mesma dedicação com os óleos essenciais. Thaís, tu, tu já percebeu lá dentro do 3K quantos artigos sobre óleos essenciais eu coloquei?
0: Diversos. Não li,
1: nem, não li nem metade da minha vida. In... Hã? Não
0: li nem metade da metade
1: ainda. Pois é. Por quê? Porque eu passei a vida inteira lendo artigos sobre óleo essencial. Então, pra mim, fica fácil entender bastante de óleo essencial. Né? artigo, é livro, etc. Então, assim, gente, se vocês têm uma área do conhecimento que vocês gostam, tá? Aqui vai ficar a dica de ouro desse podcast de hoje. Você tem uma área do conhecimento que você gosta, que você se interessa, que você ama Mas não tem uma pós-graduação sobre isso Se dedique a procurar informações sobre tudo isso, tá? Então vai lá, procura, né? Digamos que você quer saber sobre estética íntima, né? Procure livro de dermatologia, né? Tem vários, muito livros de dermatologia na internet. Aí tem até para você comprar, alguns que não são nem caros, né? Tem umas dicas aí, inclusive, que eu dei tá aí no. Dicas para estudantes, tem um monte de livro de dermatologia que eu, que eu indico, e que não é tão caro. Então você pode começar a pegar esses livros e estudar a respeito daquilo. Né? Digamos que seja pele negra. Ou você quer ser especialista em rosácea? Leia tudo que for artigo sobre rosácea Leia tudo que, for, que tiver nos livros Quer ser especialista em acne e melasma? Estuda, a gente, direcionado para isso Você não precisa de uma pós-graduação Para ser expert em algo Tá? Então, precisa, tá certo? Aí, o que vocês precisam, talvez, é ter esse pensamento De foco, né? Sempre falo isso, é um dos, é, é um dos vamos falar assim, do, dos exercícios mais angustiantes do Estética 3K e pedir para o povo ter foco. Thais, tá, vê aí, é uma loucura. Quando a gente fala assim, olha bebê, você vai ter que escolher a sua expertise aqui, ó, hoje. <risos> de tudo, desse monte de coisa que você faz aqui, você vai escolher uma para ser expert. Gente, o povo só falta pirar o cabeção, assim, o povo entra em parafuso, queima o um juízo. Por quê? Porque as pessoas não aprendem a ter foco. Eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto vocês não tiverem foco, enquanto vocês quiserem ser especialistas em tudo, vocês não serão especialistas em nada. Nada. E a partir do momento que você cria o foco e que você fica especialista num tipo de conhecimento específico, que você vai fazer 3K na estética Por quê? Porque as pessoas compram De pessoas que são especialistas Quanto mais especialista você for Em uma área específica Mais você cria autoridade Mais rápido E aí as pessoas começam a querer Comprar massivamente de você Então primeira coisa Opta pelo que ninguém está optando E segundo Se dedica né, ao estudo dessa área de conhecimento, tá certo? Foca, foca, foca. tá bom? Sim, é que tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui o que foi que o pessoal perguntou, Thaís. Tem, tu tem mais alguma pergunta? Não. Ah, então eu que então responder algumas perguntas aqui das meninas, viu? Se você não se importar. Não, a gente Olha, é, sou esteticista. No, no meu caso, não sou esteticista, sou depiladora há 5 anos com certificado. Posso dar curso? Então, a lei, gente, era pra, é para. A lei 13.643 é para procedimentos que tenham tá, concentração em estética e cosmética. Apesar da depilação estar inserida nos cursos de estética, ela não é necessariamente área de estética, ela é área de embelezamento. Então não tem uma regulação até onde eu sei nesse sentido, tá? Não tem É... Para dar curso é necessário ter CNPJ? É sim, tá? Tem que ser uma empresa aí de educação Se for MEI, pode ser também E Ju, até mesmo especialista em limpeza de pele? Sim, né? Limpeza de pele Limpeza de pele, gente E você ainda tem que botar o nome da sua limpeza de pele, Tá? Que é uma da, das coisas aí Não basta ser especialista em limpeza de pele Tem que ser especialista em limpeza de pele X, né? Digamos, eu por exemplo, eu sou Eu, eu tenho a minha limpeza que é a bio né? eu, Minha limpeza Que é, vamos lá, falar assim, a padrão lá Então eu sou lá e, Mas eu, eu coloco Eu sou especialista em terapias alternativas aplicadas Na estética, então tudo lá que eu faço Tem terapia alternativa no meio né? Tem que ter aí eu não, não faço nada sem ter aí pelo menos duas ou três terapias associadas na mesma sessão. De limpeza de pele, a massagem, a, sei lá, tratamento de acne, né? Seja lá o que for, tem que ter pelo menos de duas a três terapias associadas, no mínimo. Já que tem, tem vez que eu faço. Oi? Aí ah, ali a pergunta da Jaqueline, pode falar. Pode, pode ler.
0: A Jaqueline perguntou quem é técnico pode dar workshop?
1: Então depende da área que trabalha. Se for por exemplo um técnico, né, mas meninas fala aqui, depilação, é, design de sobrancelha, né, é, se eu não me engano micropigmentação acho que também é, né, dessa área de embelezamento, né. Então são áreas que não têm concentração em estética e cosmética. Então essas pessoas formadas nessas áreas podem dar cursos Aí para as suas áreas. porque Porque não tem regulação ainda. Já os cursos com concentração em estética e cosmética, como é o caso, por exemplo, de limpeza de pele, né? É o caso, por exemplo, de cursos de detox, eletroterapia, né? Enfim, todos esses cursos voltados para a área de estética mesmo, aí sim, né, a pessoa precisa ser graduada, porque a lei Ela é bem clara nesse sentido. Né? Que é a coordenação. Tá, gente? O ensino desses cursos ficou reservado aos profissionais de nível superior. Então, o que é que tem acontecido? Muita gente tem dado curso, né? Alguns por desconhecimento mesmo, né? Muita gente não conhece a lei ainda. É, outras pessoas conhecem, mas ignoram. É verdade. Eu digo pô, conhecer pessoas que sabem da lei e ignoram, né? Então essas pessoas, por exemplo, não estão oferecendo aí certificados que sejam válidos, né? Porque por exemplo, tem meninas Deixa eu ver aqui rapidinho Que vão, por exemplo tem, Faz a graduação E aí estão fazendo a graduação e tem as horas complementares Para fazer Aí vai e toma curso Com um técnico né? Teoricamente pela lei O técnico ele não está no mesmo patamar do tecnólogo né? O tecnólogo está no patamar Acima Então como é que você vai tomar um curso com uma pessoa que está um patamar Talvez abaixo seu né? Esse certificado não é válido Até porque pela lei é, Não é na competência daquela pessoa Estar tá ali ministrando o curso Então, por exemplo, quem é técnico E quer, por exemplo, dar cursos hoje em dia E quer continuar nessa área, gosta né? Eu não tenho nada contra Mas eu acho que a pessoa tem que buscar a melhoria Ela tem que buscar o, a, a Ser tecnólogo Buscar uma graduação Porque é isso que vai garantir a ela O direito legal tá gente Eu estou falando de direito legal de exercer né, essa profissão De exercer aí a área de ensino né? E não tem nada melhor para a gente Do que a gente exercer Aquilo que a gente quer Aquilo que a gente ama Mas principalmente de forma é, Vamos falar assim, honesta né, De forma que a gente possa trabalhar tranquila né? A gente não tem que ficar Podendo deitar a noite Realmente ali, cabeça sendo travesseiro ó, E não ficar pensando Ai meu Deus, e se é uma fiscalização, vier Ai meu Deus, e quando o conselho vier e ai ah, meu Deus, não sei o que, né? Vai esperar acontecer, né? Então, eu acho assim, não, não espera acontecer, tá? Espera acontecer, vai lá, se adianta, né? Não espera só a formação do conselho, não. Adianta a tua vida, né? A gente não pode perder mais tempo, a vida é muito curta para a gente estar tá perdendo tempo. Tempo é o ativo mais precioso que a gente tem, então a gente não pode estar tá perdendo ele assim, não, tá? E foco, gente Foco, pelo amor de Deus Tá bom? Então, Thais, é... quer agradecer você, tá?
0: Oi? Então quem é maquiadora, quem é designer Pode dar então um curso na área dela no Específico, no caso Sim
1: é era de beleza Não tem concentração Apesar de que a gente aprende no curso de estética também, né? E eu não sei se futuramente isso não vai entrar. Por quê? Eu citei aquela lei que tem, o pessoal tentou passar aí no congresso esses dias. E na lei, naquela lei, eu estava lendo que, por exemplo, naquela lei, eles estavam querendo incluir o pessoal, eles falaram lá, da área de salões. Né? Da área de salões. Então aí, por exemplo, aí, aí entra né embelezamento, área de salão... Essa galera toda aí, epilação, né, etc. Então, um monte de gente ia precisar se adequar. Então, eu acho que é um, vamos falar assim, é um vislumbre do que está por vir. É um vislumbre do que está por vir. Eu creio que, como são profissões né, que elas atuam sobre o corpo humano, e hoje, por exemplo, hoje em dia está todo mundo aí sobre a tutela da Anvisa, né? Então não importa se você é esteticista, se você é cabeleireira, se você é maquiadora, se você. Quem te fiscaliza é a Anvisa, né? Ou as chamadas Divisas, né? Que são aí as entidades locais que representam a Anvisa em cada cidade. Então são essas pessoas que hoje fiscalizam aí essa área, tanto de embelezamento quanto de estética. E como todo mundo atua com o corpo humano, e sinceramente para mim, né, eu acho que essas profissões realmente precisam de especializações Porque se mal, se mal aplicado, se mal feito algumas coisas, tem, você age sobre a pele né? a, a epiladora, ela não arranca só pelo, né De onde é que ela tá tirando aquele pelo? Aquele pelo tá, tá ali, né, vamos falar assim Ele tá invaginado na derme Então ela trabalha sobre a pele, né se for mal feita a, a epilação, causa intercorrência, queima, né? Enfim, tem, tem uma série de coisas que pode acontecer, né? Da foliculite, pode, nessa né? foliculite pode evoluir, né? Causar ali um furúculo, infecção generalizada. Então, assim, é, pessoas, quem é que nunca viu aí aquelas, <cười> perdão, aquelas sobrancelhas, né? Então, assim, o pessoal fala assim, ah, o barato sai caro E o pessoal se acaba na risada com aquilo né? Mas imagina a autoestima Da pessoa que teve a sua sobrancelha desgraçada Verdade. Imagina a autoestima de alguém Que foi num salão fazer um procedimento E teve um corte químico, ficou careca Que eu já vi Eu já vi Então eu acho que a tendência cada vez mais É que essas é, vamos falar assim, Essas áreas né, Elas tenham aí a sua regulação. E principalmente a partir do momento que... Hoje em dia já se tem um curso superior para tudo isso. Né? Já se tem um curso superior para tudo isso. É que realmente o curso superior com o tempo... Afogue tudo, abafe tudo. né? E que a pessoa precise realmente aí se especializar. E eu sou a favor da especialização. Sou mesmo. Né? Que todo mundo se especialize mais. Que todo mundo cresça mais. Porque o mercado precisa disso. De pessoas né, preparadas... Para lidar com a saúde do ser humano. É isso que a gente precisa. Né? Tem muita gente aí que tá. Né? Eu vou falar, vocês estão falando aí que é verdade, é realmente. Qualquer procedimento hoje né? pode aí causar. Dentro né? da estética, todo procedimento é passível de intercorrência. Da estética e da beleza. Até uma maquiagem.
0: Né? Até uma maquiagem. As, é, é, as maquiadoras são muito conhecidas por esconder os problemas da pele, mas para mim eu acho que pode teria que entender um pouquinho de pele, até mesmo para indicar, tipo, ó, sua pele tá assim, é melhor você procurar um profissional do que a gente esconder isso, entendeu?
1: Uhum, sim. E tem muitas tais hoje que eu conheço, né? Inclusive tem um que sempre entra em contato comigo, né, via direct, ele sempre me pede um conselho. Então ele gosta, né? Ele sempre me falou que ele queria muito tratar a pele, por exemplo, pega uma noiva, né? Como você falou aí. Aí pega uma noiva. Aí a noiva, sei lá, tá. Geralmente esses contratos de serviço de maquiagem são feitos às vezes com um mês, dois meses antes de antecedência. Aí digamos que a noiva tá lá infestada de espinha, né? De acne. E aí, tá cheia de acne, e aí o, o maquiador sabe que. Aquela pele às vezes precisaria ser tratada, que talvez se ela fizesse uma limpeza de pele antes, se ela fizesse um tratamento de um, vamos lá, de um mês, já ia ajudar muito, né? Ele ia precisar tapear, como você falou, esconder muito menos. Então eu vejo que existe um movimento de alguns maquiadores nesse sentido. E tem alguns maquiadores que estão investindo na faculdade de estética para fazer esses tratamentos nas clientes. Eles ganham. Isso eu achei inteligente, tá? Esse maquiador mesmo ele falou que ele estava querendo fazer faculdade de estética para, porque ele, primeiro que ele não queria ganhar aquele dinheiro uma vez só. Que como chega muita cliente, como você falou, né, com a pele desgraçada, né, e às vezes ela vem ali um mês antes de fazer a prova. Então ele fala assim, olha, olha para eu quero fazer anamnese, eu quero fazer uma limpeza de pele, né, eu quero fazer um tratamento, às vezes antiacne, né, para melhorar a pele, para quando eu maquiar ela ficar realmente com a pele bonita. Eu falei, ah, top, tira achei tira. maravilhoso Se der, faça mesmo Mas a, a intenção
0: dele era tira essa, tira. né? Isso tira até aquela visão de, da autoestima momentânea Porque a maquiagem em si é uma autoestima momentânea, né? A pessoa só melhora a pele ali na hora Enquanto tá com a maquiagem Fica aquele momento lindo, maravilhoso Mas depois que vai pra casa e retira tudo Aí volta tudo de novo Então ele já iria tratar ela desde o início então, Além dela casar com a pele bonita, maquiada Depois que ela retirar, ela vai se sentir melhor ainda No dia da lua de mel, inclusive Que ela teria que tirar a maquiagem dela, né? É um diferencial aí para os maquiadores é, Realmente
1: Pois é, e é bom Porque não, não engana ninguém, né? Não tem aquele efeito enganoso
0: Verdade
1: <risos> Meu marido fala que meu marido fala assim, rapaz, tinha umas coisas que tinham que ser proibidas, né? Ele fala que tinha que proibir essas coisas. Ele fala assim, é uma, uma enganação, rapaz, com os caras. Os caras vêem lá, ele, ele, ele disse que não confia em ver mulher em festa, né? Quando ele era solteiro, ele disse que não confiava. Você vê lá a mulher na festa, eu não confio naquilo. A mulher tá tudo montada, é maquiagem. Aí quando tu vai ver, aí ele falou: tirou a roupa, tirou a cinta, né? O negócio faz assim. Tirou o sutiã, o negócio faz assim. Tirou a maquiagem, já não é a mesma, a mesma mulher, né? Aí ele fala: Isso, que ele não confia em mulher em festa. Ele fala assim: Não confio em mulher maquiada
0: porque tem muitos, né, que o namorado acho que nunca nem viu nenhuma vez sem maquiagem porque
1: é, já tá preso pois é. a se maquiar todo dia pois é aí já viu mas enfim, gente, obrigada aí, Thaís por tudo muito legal hoje ter você aqui só para variar obrigada, meninas aí, o pessoal não aguenta, o pessoal rir então, meninas, ó, foco aí, tá? Com pós-graduação ou não, para vocês fazerem 3K na estética, tá bom? Deixa eu mandar beijo para quem tá aqui presente, é para Flávia Autêntica, Cris Mantovani, que é minha discípula, a minha discípula, Rosângela, que é a Roda maceiro tá? É porque tem duas aqui. Que é minha discípula também. Hoje a discípula tá tudo aqui. Rose Loyola também. Dai Rodrigues. Rosângela Estética. Não é, mais tá querendo ser. Tô lhe esperando, Rosângela. <risos> Adriana. Cleide. Minha discípula também. Eita, nós. Lorena. Saul Lopes. Beijo, meninas. Beijo, Thaís. Obrigada.
0: Beijo, gente. Boa noite. Quem com Deus.
1: Até a próxima semana. é you. Mm -hmm.